0: Hej och välkomna till förvärvspodden. Mitt namn är Claes-Henrik Bjurberger och normalt så är jag projektledare och vd på Corptrade i Göteborg. Idag har vi ett väldigt spännande tema på avsnittet och en väldigt meriterad expert med oss i studion. Temat är Hur tänker en köpare? Och introduktionen av personen som heter Per Skånberg det är att han har lång erfarenhet av ledarskap, bolagsbyggande, förvärvsarbete och styrelsearbete. Han sitter nu idag i styrelsen på exempelvis AB Sjuntorp, Göfastgruppen och Malux, Malux som är Tångens portföljbolag. Han var tidigare stark man på Swedbank och är engagerad i fotboll med bland annat en styrelsepost i Öis. tidigare. Vi har 13 gemensamma vänner på Facebook men Per är inte speciellt aktiv där. Tången omsätter ungefär en miljard kronor idag med cirka 410 företagare och medarbetare i koncernen. Stort och varmt välkommen till Per Skånberg.
1: Tack så mycket. Kul att vara.
0: Gott Per. Var varmt välkommen du, eh, första lite uppmjukande frågan, Va, vad, är du, du, vad gör du när du inte tittar på potentiella förvärv för tången?
1: Ja men det är väl klart att eh, tången tar mycket tid och utöver det så är det ju familjen och tre barn. Så att eh, det är väl eh, ekohjulet med barn och barnens fotboll som upptar mesta delen av eh, livet. Så där. Sen tycker jag om att spela lite paddel, åka skidor och försöka när man lite resor ibland lite god mat och få mycket vin är väl trevligt ibland så att det är väl det som händer sidan om.
0: Jag tog ju precis en lunch med en av dina kollegor om man säger så Figge Fredrik Lövgren och han hittade lite om att du var en ganska vass fotbollsspelare när du var ung, stämmer det?
1: Ja, men jag var väl en, en hyfsad fotbollsspelare när jag var ung. Eh, relativt eh, gjorde det hårda jobbet upp genom akademin i Landskrona Boys och fick några säsonger i, mm. på seniornivå i återuppen där. Så att, eh, men var väl mer träningsprodukt än talang. Så att, eh, efter några, några säsonger där så fick jag satsa på något jag var bättre på. Ja,
0: jag, jag förstår. Ja, härligt. Men all right, Tången. Vad är det för en aktör? Vad, vad står ni för?
1: Ja, men tången är ju, tar man lite övergripande så är vi ett västsvenskt investmentbolag. Vi verkar inom fyra affärsområden, industri, service, energi och industrifastigheter. Vi omsätter som du sa i runda slänga en miljard och ungefär 9-10 procents lönsamhet de sista 12 månaderna. Vi, jobbar, vi brukar säga att vi jobbar med att göra bra bolag bättre så att vi gör liksom inga, inga turnarounds och inget stökigt. utan vi, vi jobbar med bolag som är välmående och som ändå står inför att någon typ av vägare skifta och vill utveckla sig över tid. Vi sitter, sitter här i Göteborg och har en stark vad säga, västsvensk bas. Då. Vi startade väl egentligen med bakgrunden att vi tyckte att det var en väldigt centrering av investmentbolag på. I större planer i Stockholm liksom och tyckte att mm. Mm. Göteborg behövde liksom en, en tydligare position på den marknaden. Så att, om jag säger, det präglar väl lite vår investerarkrets också. Vi är ungefär hundra delägare och de mm. flesta av dem är i Göteborg eller Skaraborg och lite Skåne. Sådär. Men västsvensk profil.
0: Ja, spännande. Det här ja, det, det ska bli ett intressant avsnitt det här. Jag vet ju att ni har varit verksamma ungefär i fyra år. Mm. Det stämmer va? Det stämmer bra. Och ni har ju upplevt under de här fyra åren ganska intensiva saker. Makroekonomiska påverkan vid kriget i Ukraina, covid etc. Alltså hur har ni hållit stången när säga på tågen?
1: <laughs> ja men det är klart jag har ju varit ett konstigt år de senaste åren liksom kolla på de 20 åren innan man jobbade med, med bolag i olika former så klart var det en mycket stabilare marknad och en ganska lång hög utan stora störningar så att de här åren har ju varit speciella på, på väldigt många sätt då. så att då tycker jag tycker vi har ju kommit igenom detta på ett bra sätt och, och men, men det har ju varit ett hårdare arbete egentligen för alla bolagen skulle jag säga. Jag tycker det, det går igen egentligen när man tittar både på, på våra portföljbolag men också när vi tittar på bolag som Corptrade eller andra säljer så, så är det klart att man ser att eh, det krävs mer av bolagen och också testat affärsmodeller tydligare. Och så ut vad har man för pricing power? Kan man för överkostnader på kunder eller inte? och så där, Så... så Tuffa år och samtidigt tycker jag att det också synar fina bolag från, från mindre fina bolag helt enkelt. Så att, men helt klart en väldigt speciell period att, att dra igång.
0: Just det. Ni, enligt mig så startade ni eh, samtidigt som Vestum och Atrium och lite andra bolag som, som kom i den här vågen lite efter Storskogen och de här som serieförvärvarna som förvärvade bolag väldigt intensivt här innan upp till för 12-14 månader sen ungefär. Hur ser du på dem jämfört med tongen så att säga?
1: Ja, men, utan att egentligen jämföra med några andra så vi hade ju tidigt positionen att liksom se till att vi har väl mer prioriterat liksom kanske en stark balansräkning och, och ha stark kassa, eh, bolag som, som eh, är välmående, eh, bolag som har en lång historik av lönsamhet och sådär. Så att eh, vi har väl kanske liksom lite andra, om man kollar man på dem som varit duktiga över tid i branschen, investmentbolag och sådär. Det finns, finns många men liksom trade eller lite andra som, som kanske vi dela med gemensamma värderingar med och titta på liknande typer av bolag och sådär. Så, så tycker jag liksom att nyckel har ju varit, och det, det har vi varit disciplinerade med, det har ju varit att se till att ha, ja men inte ha för bort dem, göra förvärv i lagomtakt, se till att ha stark kapitalbas, se till att inte vara obligationsfinansierad till exempel utan ha en låg kapitalkostnad och starkt eget kapital då. Så att jag, jag tänker i en tid väldigt många tidigare då frågade efter hur, ja men, hur hög hedge och belåning kunde det vara. Och Så gick väl vi i vägen med att se till att ha väldigt mycket fokus på en stark stark balansräkning och bygga i lagom takt. Och det tror jag också det som har gjort att vi på något sätt gått, stått starka genom den här turbulenta åren. Liksom.
0: Var det en om jag ska vara lite hård mot dig, var det en fullt medveten strategi när, all, när det var liksom peak season på allting? Transaktionshastigheterna var en enormt och M&A-aktiviteten var enorm i Sverige. Var det liksom en medveten taktik och var ändå lite kyliga och hålla en viss förvärvstakt eller bara blev det
1: så? Eller? Ja, men det var väl en kombination, jag tror vi var lite för fega. Vi, vi, vi tyckte att värderingarna hade stucket iväg väldigt snabbt så att vi avstod väldigt mycket affärer alltså 2020-2021 så satt vi och tackade ner till, till hur mycket som helst för vi kände att de förvärvsnivåerna som var prislapparna som var liksom, det var ett hysteriskt klimat det var en obegränsad tillgång på kapital på marknaden och vi tänkte att det här, det här kan inte hålla över tid utan tror väl mer kan man Liksom har mer fokus på hur man bygger och utvecklar bolag och, och liksom givetvis har en bra förvärvsprocess och förvärvar rätt bolag men har, har mer fokus på att man ska leva med dem i, i 20-30 år framöver och eh, också se till att ha liksom en, en långsiktig horisont på hur kapitalstrukturer ser ut. Att kapital kostar över tid och, och man måste vara varsam med det man har tagit in liksom så att... Eh, så jag skulle säga det var väl lite både någon typ av medvetet val men också kanske lite tur i att vi, var, vi var lite för fega.
0: Och då blir full följdfrågan naturligtvis, vad menar du med att ni var för fega?
1: I mean, och det var ju klokt i efterhand liksom men, men vi hängde ju inte med i det värderingsracet som gick då 2020-2021. Vi höll en konservativare värderingsmodell genom de åren liksom. Det gjorde att vi gjorde färre förvärv men, men det var som vi tror över tid liksom blir bättre. Mm. så kollar man mycket på dem det finns olika konkurrenter i branschen som gör det bra liksom kollar man på dem som är duktiga de har hållit en, en, varit konsekventa i en värderingsmodell och de har hållit den över tid och inte sprungit iväg när det är billigt med kapital eller när marknaden är het utan gör något förvärvperioder över många, många år och jobbar bra med bolagen framförallt med att utveckla mm. dem och vi har väl mer haft den synen från början då så lite mer liksom, vi har varit mer Warren Buffett inspirerade än, än mm. kanske andra typer av skolor. Då.
0: Ni har ju krav på er från de här hundra delägarna. Ni har ju en del namnkundiga investerare. Exempelvis från Jula-familjen eller Jula-svären. De kraven, hur hanterar man det då i de här oroliga tiderna och när förvärven inte liksom rasslar på så att säga?
1: Jag tror att vi, vi var noggranna. Men när vi plockade in kapital så hade vi förmånen och ganska stort intresse runt oss. så att Vi, vi kunde vara lite kräsna med vilka vi ville jobba med och inte. Och att vi har jobbat med investerare som ser sin investering över tid. Liksom. Och vi har också hållit en god lönsamhet genom den här perioden. Vilket har gjort att vi kunnat hålla investerare nöjda. Liksom. Och det är klart att det är en stor skillnad. Jag har gjort en del investeringar tidigare när man bara jobbar med sina egna pengar. Då svarar man bara till sig själv. Det, det är en stor skillnad när man har ett ansvar för andras pengar. och, och vi har stor respekt för. Liksom. Så att, eh, Jag tror att liksom bygger man bara bolag över tid så ger det också en god avkastning till investerarna.
0: Hur, hur sker rapporteringen till de här delägarna?
1: Vi jobbar med en kvartalsrapportering i skrift och sen så är det klart att vi, lev, vi, vi lever och har en god relation till många investerare. Så man har en ganska tight dialog med dem, lite brunt på storlek på investering. Så man har en ganska tight dialog med många investerare men jobbar med en kvartalsrapportering i i, I, grund, i grunden,
0: och sker det någon stor order på ett portföljbolag Då skickas det lite sms kan jag tänka mig
1: Precis så är det Det är ju <laughs> glädjande när man får positiva ja. nyheter Så då brukar vi skicka ut lite extra information
0: Apropå namnkunniga personer Så har ni ju en som sticker ut lite I Pontus Wernblom Tidigare landslagsspelaren i fotboll Och man blir lite nyfiken då naturligtvis För han har ju ingen M&A-bakgrund Eller finansiell bakgrund Eller vad jag vet i alla fall och kan han då tillföra mer än hårda tacklingar och, och gula kort så att säga?
1: Ja, men Pontus, han var ju en, en tuffing på, på plan. Men eh, är ju en person med huvudet på skaft. Han har tillfört oss mycket exponering. Han är väldigt duktig bland annat i, i det formatet som vi sitter i nu. Han har ju en väldigt bara podd ihop med några andra blåvita kollegor där och har en, en stor massmedial räckvidd så att Pontus har hjälpt oss med marknadsföring och nytt på ett bra sätt men, så att han är väl inte den första jag kanske just kring investeringar men, men han, har ett, 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 han har en bra bakgrund även i investeringar och gjort, gjort mycket bra i andra bolag också.
0: Gott All right, nu bryter vi ner det här. Nu går vi ner på ett förvärv.
1: Kategoriskt kan du svara på vad är ett bra förvärv? Ja, men ett bra förvärv är ju ett bolag som vi jobbar med över lång tid eh, framöver. Då. Förvärvet i sig, ofta tycker jag ju att det blir lite väl mycket fokus på själva förvärvet och förvärvsprocessen. utan. Det handlar om att få in bolag i, i vår bolagsgrupp där vi kan kan vara med över tid och utveckla över tid och där det är liksom en god lönsamhet. Sen är det mycket liksom, ja, formalia och, och sådär som behöver säkerställas och i förvärvsprocessen behöver man ha en god... Liksom, man ska ju kanske leva med varandra efter förvärvet också så det gäller att ha en bra process och bra stöd för båda parter och god dialog och god ton. Sådär, men det allra, allra viktigaste det är ju att det är ett bolag som, som vi som passar in i vår bolagsstruktur, i vår kultur och som vi kan jobba med på ett lönsamt sätt över, över lång tid.
0: Gott, jag kan verkligen förstå det du säger med att fokuset blir på förvärvsprocessen, genomlida DDn, få eh, aktieöverlåtsavtal eh, etc. på plats och få affären i mål, skåla lite i champagne eller vad man nu gör. Eh, jag förstår verkligen den resan här och på, då, på något vis har man liksom uppnått upp då. Men det är väl då resan började, antar jag.
1: Så är det och det tycker jag det är spottan. Liksom, det, det är ju egentligen startskottet för oss. Det andra är ju en, en process för att ta oss dit vi vill vara. Liksom. och Ibland köper vi av någon som ska lämna bolaget. Ja då är det ju också ett ager med den personen. Men väldigt ofta är det kanske någon som ska vara kvar i verksamheten. Eller delvis eller ha barn i verksamheten så att vi ska ju leva med varandra över tid så därför just det jag säger att förvärvsprocessen blir ju oerhört viktig i att få en liksom en, en schysst process från alla parter, alla ska vara nöjda och gå därifrån på ett vettigt sätt, men vi ska också leva med varandra framåt eh, i en eller annan form och tycker jag och som är väldigt viktigt är ju att ha en gemensam bild om framtiden, att, att noga hur, ska vi, var ska vi ta detta bolaget i framtiden mm. och, så att man inte går in i någonting och sen har man helt olika uppfattning. utan det är en viktig del av förvärv och förvärvsprocessen att förankra framtiden. Liksom. Vad är detta för bolag och hur ska det utvecklas framåt?
0: En personlig fråga, eller en, en fråga som jag själv är väldigt nyfiken på, det är ju eh, hur bedömer man personerna i processen? Alltså ägarna, management, alla nyckelpersoner som man stöter på i förvärvet som man har tänkt. Vi har ganska stor förståelse över hur man kan bedöma siffror, underliggande efterfrågan etc. etc. Men hur fasiken bedömer man liksom vdns kapacitet eller ja, människan
1: bakom? Ja, men det är ju, ett det är det ju oerhört viktigt. Vd och ledningsgrupp och ja, medarbetare och kulturen som, som är där mellan dem är ju helt avgörande för att det ska vara framgångsrikt fram, framåt då. Så att, eh, vi har stort fokus, dels gör vi vissa formella bedömningar såklart som bakgrundskontroller och, och lite annat på vd och ledning liksom och, och ägare för att förstå eh, liksom formalia runt det, hur man skött sin omvärld. Eh, men väldigt mycket är ju som du säger, det är ju en bedömning av både kompetens och personlighet eh, liksom och, och där vi... Ja, men vi ett försök vi fokusera ganska mycket på att förstå kulturen som råder i bolaget och sen försöker vi förstå, som du säger människorna som ska driva det, de ledande människorna, de är helt avgörande. Liksom, vad är det som driver dem och vad är deras drivkraft och hur lojal och ärlig är man och, och Så att eh, vi har ingen hundraprocentig modell för det utan det blir ju väldigt mycket att lära känna de människorna på djupet och Lite magkänsla. Och... Så är det och det spenderar tid, tid tillsammans och förstå mm. att liksom vi, vi köper inte ett bolag där vi träffar vd det en kort period eller kort stund. Utan vi behöver förstå den personen och, mm. och lära känna den personen. För att förstå att man delar, delar samsyn på hur vad är en bra affär och vad är en bra, mm. bra kultur i ett bolag.
0: Men om jag <coughs> djupdyker lite i frågan. Om vi tänker i ett, i ett fotbollslag, i ett omklädningsrum. Även om ni är med på samma lag ska göra mål ute på planen. Så kan det ju vara vissa personer man lirar med lite mindre och lite mer. Eh, och det här kan ju vara ganska avgörande hur du uppfattar en vd eller en ekonomichef eller vad det nu är för position som anses då nyckelposition kontra kanske dina kollegor eller så. Bollar är liksom, hur diskuterar ni den frågan?
1: Nej men, eh, där tror jag det är viktigt. Vi är ju några stycken i processerna från vår sida och sen har vi ju ofta en, en rådgivare som man kan resonera med som har lärt känna att känna säljarna och ledningen över tid. Vi, vi har ju vissa rådgivare som man har en förtrolig dialog med och vet att de är seriösa och duktiga. Och, och liksom, ja, man kan lita på varandra och ha en god dialog. Även, eh, liksom, även om man är på olika sidor av bordet så kan man ha en bra dialog. För det mesta så har man ju någon gemensam bekant och man har någon gemensam hållpunkt där man kan förstå vad det är detta för, för, för människor bakom. Så att eh, vi tror att vi får se det från dels bilda en egen uppfattning men också få perspektiv från rådgivare och andra som är runt omkring i processen. Hur, hur är de här människorna då? Jag ska
0: ta ett ganska dåligt exempel nu och bygga en fråga kring det. Om man ser att ett bolag har en usel hemsida, ser man det som någonting som att vara bra, det, då kan vi fixa det. Eller ser man det som att vad håller de här på med?
1: men det är väl blandad kompott skulle jag säga. Jag tycker väldigt ofta så tycker jag marknadssidan och liksom brandbok och grafisk profil och så att det finns en stor förbättringspotential även när det är ett fint bolag. Mm. Mm. Så att givetvis så är det ju bättre om de har gjort jobbet och, och sådär och kommit längre på det området. Men, men jag tycker det måste inte vara något som avskräcker oss i alla fall utan mm. Mm. Det är saker vi kan vara med och påverka utveckla och göra bättre.
0: Ja, man kan väl se hemsidan som det här klassiska skyltfönstret mot marknaden och då är det väl rätt tjusigt att det är någorlunda uppdaterat. Så, att så är det.
1: så ja, Vi gillar ju hellre bolag som har en fantastisk eh, produkt och bra pris och mm. in, välinvesterade men, men slarvat på sin, eh, sitt fönster utåt. Mm. Eh, mm. Än vice versa. Mm. Så att hellre en eh, bra insida men eh, lite kraklerad fasaden än tvärtom.
0: Jag förstår. Eh, jag vet att ni har ett stort nätverk mellan er på tången, men vad får ni ny som potentiella förvärv, alltså potentiella case? Vad kommer de in till tången ifrån?
1: Ja, men, mycket kommer ju från rådgivare, corporate och andra som vet att vi är liksom en seriös köpare och en bra aktörer. De vet väl vad vi letar efter, så att vi får ett flöde därifrån. Sen har vi ju, man kan säga där, och det gäller kanske framförallt när det är nya bolag eller sådär, när vi, eller nya plattformsbolag när vi är i branschen, då är det ganska mycket uppsökande för oss själva på tilläggsförvärvssida då att, ja men till exempel i, i Skjuntorp då är det bolag inom industriservice så har vi ganska bra koll på vilka det är som skulle passa in och, och kanske har upparbetat en relation till dem sedan många år. Sådär, så att då är det mer ja. ett arbete direkt mot bolagen. Ja. Men annars så är det ett par duktigare rådgivare som vi har dialog med. Ja,
0: jag förstår. All right, nu går vi in på det som eh, på engelska uttrycket due diligence på svenska eh, företagsbesiktning. Och hur skulle du säga, påverkar er, hur påverkar det er i bedömningen? Hur påverkar det er den informationen ni, ni hittar etc.? Kan du berätta lite
1: om det Per? Ja, men det är ju en viktig del av processen. Liksom ofta har vi innan utarbetat en tanke vad vi tror och, och tänker om bolaget utifrån ja, men både offentlig data såklart och branschkunskap. Men den blir ju viktig att både bekräfta det men också en period av att lära sig ganska mycket nytt om bolaget och lära känna vd och ledning. Så att... Det är ju ett stort arbete, ofta ganska intensivt, men på slutet på processen så är ju köpare och säljare ofta lite trötta på varandra och känner, kommer igen nu, nu, så nu får vi komma i skott, <laughs> ja. till skott. Liksom. Och samtidigt är det en väldigt viktig process tycker jag, att man låter det ta den tid som behövs. Liksom. För återigen, man ska leva med varandra framåt, man ska jobba, det ska bli bra för båda parter framåt. Liksom. Så att, ja. Och beroende på vad som kommer fram i det ibland så kommer det ju upp saker som faktiskt säljaren inte kanske medvetet undanhållet, men faktiskt inte visste eller ja. Ja, sådär. Och, eller som inte förstått att det var viktigt och så. Så att, och då får man ju hantera den informationen på ett bra sätt. Liksom. Vi, vi man söker ju aldrig att avbryta en process i det, utan då försöker man ju jobba vidare och hitta lösningar. Okej ja. detta har kommit upp. Hur kan vi tillsammans forma det i ett avtal för att liksom, det ska funka för båda parter. Ja. Ja. Så att eh, men under det så handlar det också om att för oss allra viktigaste då, liksom hur ska vi, vad är vår tanke med bolaget framåt, verifiera den och, och liksom ändå utarbeta den tanken liksom och franka den hos ledningen så att, så att vi inte sen går in i ett bolag där vi inte har gemensam syn på vad som ska utvecklas eller sådär.
0: Ja, jag förstår att det är mer än att bara säkerställa att bolagsformalien är intakt. Liksom, utan det, det, det bygger någon form av underlag för affärsplan och tankar för framtiden till, mellan då säljare och tången. Så att säga. Och min erfarenhet är också densamma här. att vi, Våra uppdragsgivare när vi sitter som säljarens och rådgivare är ofta inte det är ingen som vill luras med mening utan man precis som du är inne på så kan det vara så att man trodde inte det riktigt var viktigt eller förstod inte betydelsen av det dokumentet eller handlingen eller, eller tanken och då kan det bli uppstå lite situationer att man nästan känner sig påkommen eller liksom man nästan tycker det är lite jobbig situation och då får man väl då är det ju klokt att alla har en bra kommunikation och, och på något vis kan ta det vidare som du är inne på där så det förstår jag om man går till just liksom, vad är en bra och en dålig företagsbesiktning, alltså due diligence alltså om du kan bara, har du några riktigt usla exempel ja, men en, några, en DD? Några,
1: några usla exempel tycker jag handlar egentligen om vi har haft där, där det är dåliga rådgivare inne i processen både liksom rådgivare i en, 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 ja, en märklande funktion men det kan även vara advokat som, som blev väldigt fel. Liksom. Så vi har haft några exempel där där säljaren har haft för dålig rådgivning. Och eh, liksom. Det är väl det är väl ett typexempel tycker jag. Det har blivit för många parter som inte kanske har säljaren eller köparens intresse utan annat liksom. Och därför tror jag att valet av rådgivare är, är oerhört viktigt. Både vem som hjälper dem att sälja bolaget. Men också vilken advokat de arbetar med då liksom. För att få till en, en, en process och en ton och ett samarbete. Som gör ja. att man kommer framåt på ett bra sätt. Och ja. undviker missförstånd. Ja. Och sen har också då liksom. Att, e att säkerställa liksom att formalia stämmer. Och Vi har också varit med, med några exempel där det faktiskt dyker upp saker som inte är sanningsenliga. Liksom, så att e det, det, det kan hända.
0: Ja, jag förstår. Ja. Det, ingen rolig sits, det förstår jag. Och jag. Min erfarenhet är också att kommunikationen mellan de här alla, alla personer som är involverade, det kan ju vara ett helt fotbollslag, 11-12 personer, att man på något vis delar, har en klok kommunikation mellan, mellan varandra och inte sitter på något vis och håller på sig och förväntar sig att den andra parten ska hela tiden vara drivande. Det tycker jag är helt avgörande mm. och, och det handlar inte om att forcera en affär i, i mål utan det handlar snarare om att kunna möjliggöra överhuvudtaget att kunna göra affär mm. så att det inte stupar på grund av det enkla tinget.
1: Ja, om man bara är gemensamma målet tror jag att komma i mål med processen och att man också har synen att det ska vara en bra affär både för att köpa och sälja och, en, en, och behandla varandra med en, en god ton så brukar ju det fungera på ett bra sätt, precis ja. som du säger, om det är en bra kommunikation.
0: Ja, om
1: vi tar en bra DD-process, smidig DD-process, vad händer i den? Ja men det skulle jag vilja säga. det är det process. Tycker jag tycker det handlar mycket om förberedelser, att det är väl förberett att säljaren har förberett både formalia men också de affärsmässiga och strategiska frågorna och att vi som köpare är väl förberedda och vet vad vi vill ha svar på. Att alla har tid och vara delaktiga och göra den någorlunda inom utsatt tidsram liksom. Så, och en tydlighet i processen att ja, då och då händer detta och sådär. Så mycket tycker jag förberedelser och eh, projektledning och planering är helt avgörande för själva dd-processen. Och sen, som du sa, kommunikationen och transparensen liksom, det, det kommer alltid upp någonting. Upp med det på bordet, diskutera och mm, kom vidare.
0: Ja, ja. Ja, men de komponenterna som du nämnde, alltså att, att man är förberedd för att gå in i en dd-process överhuvudtaget det ska man ju veta att man kan inte gå in naken in i en sån diskussion för då blir det lite konstigt. Um, ha tid, vara tillgänglig, eh, hålla tidplaner och att det finns en tidplan uppritad och, hur taget, och att någon på något vis håller taktpinnen och projektleder det. Det, det håller jag fullständigt med och avgörande. Och visst, det ska jag gudarna veta, att det är inte alltid helt lätt att hålla en, en, en tidplan. Vi brukar bygga veckobaserade tidplaner för att eh, dagsbaserade så att säga. Det blir, det blir för precis i och med att rätt vad det är, är någon sjuk eller så saknar vi det och så vidare och så vidare. Men för alla skulle inblandade så att vi vet vad start och mål är och vad varje delmoment innebär och vem vi behöver ha på bordet eller i mötesrummet vid det tillfället, det, det är avgörande. Och det är lite, tycker jag, då respekt mot alla inblandade så att, så att eh, man undviker det scenariot att man lägger tre, fyra månader tillsammans och så blir det helt plötsligt ingenting av det. Alltså affären skälper av olika orsaker och alla står som frågetecken efteråt och undrar nästan lite vad händer. liksom. All right. Eh, vi har nämnt här företagsbesiktning, alltså due diligence, din ta dina tankar och syn på det. Om vi går till nästa så här nyckelord som brukar vara centralt för många i de här processerna så är det ordet sekretess. Och om jag börjar bara med, vad, vad skulle du säga att det ordet betyder för er på tången i de här processerna?
1: Men jag tycker att sekretessen är ju helig och man har ju ett stort ansvar både köpare och säljare. Det lämnas ut information åt båda håll och, och för att komma nära bör man också vara transparent mot varandra. Så att där finns ju en stark, såklart, legal sekretess i frågan. Men det är ju också en, en stark moralisk aspekt i det. Liksom. Att sekretessen är oerhört viktig och, mm. och liksom både säkerställa det legalt, såklart. men också... Mm moraliskt och etiskt liksom att det man det man diskuterar i det sammanhanget det, det stannar där och att det också är transparent vilka vilka rådgivare är med, vem är det som får ta del av information och, och i ja. vilket sammanhang och sådär.
0: Händer det ibland att ni sitter och begär material men, men på något vis är det någon som bromsar lite leveransen av det?
1: <kör> ja, absolut det kan hända så att och det, det är väl om, om man hoppar tillbaka lite till ett DD-process så är väl det liksom just alltid den varningsklocka från vår sida tycker vi. att liksom när, man, när man inte får information på ett tydligt sätt eller när någonting tar tid liksom, så, ja, ja. så brukar det aldrig vara en positiv överraskning utan då, då brukar det ju vara någonting.
0: <laughs> Aj, jag förstår. Ehm, ni träffar ju på, antar jag också eller i alla fall hör hur nära och kära till säljaren tycker, tänker synpunkter och så vidare och så vidare. Vad, 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 får, vad får du för intryck av dem så att säga när ni är i processerna
1: ja, men det är ju, väldigt ofta är det ju någon typ av livsverk som byter ägare och det, är klart det påverkar ju den som säljer men också familjen det sitter ju ofta en stor identitet i, i bolaget jag har varit med och säljt min del i ett bolag en gång liksom och mm. som jag ställer köpt men jag vet ju man blir ju kär i sitt bolag mm. och det är ju oerhört mm. känslomässigt och Hela familjen kan vara engagerad i, i bolaget. Så att eh, ja. jag har respekt för den att, att runt säljan så är det ju många, många aspekter och intressenter. familjen är en av dem så att eh, det är inte, inte alls oviktigt utan det, det är livsverk som ska säljas. Det rör upp mycket känslor, det kanske är mycket pengar på bordet och, och så, där. så att eh, ofta, ofta är familjen väldigt närvarande och vänner också och många tycker och tänker
0: har ni fått någon gång vara lite terapeuten i rummet eller hur har det hanterats?
1: Nej men det, så är det, det är klart att vi har varit med om den här processen många gånger och mm. på andra sidan bordet sitter ofta en som bara gör det en gång i livet mm. och det är klart att man har ett, kanske ett, det följer ju ett mönster som liknar varann gång på gång och reaktionerna är ofta ganska lika hos köpare eller hos, hos mm. säljare mm. Så att jag tycker man behöver ju, jag menar ett bra stöd är det, om just just parter mm. liksom mm. och mm. kunna prata om de frågorna liksom för jag. och ja. det jag full respekt för att det är oerhört mycket känslor inblandat för den som säljer ett fint bolag.
0: Ja, ja. Har du stött på där om vi säger att det är fyra delägare, två vill sälja, två vill inte sälja.
1: Ja, men det händer ju ibland att vi får den typen av bolag till oss och vi vill väl på ganska tidigt stadie säkerställa att det finns liksom en gemensam bild eller att det finns mm. ett, ett aktieägaravtal som gör, ser ut på ett visst sätt som gör att det kan bli, kan bli en affär helt enkelt. Eller ja, ja. Så att otydlighet i ägare mellan säljarna, eller om det är flera säljar då, då har de ett jobb att göra ihop med rådgivaren på sin sida. Att liksom, vad är det som gäller? och Vill man sälja eller inte? Och hur ser ju ut bakom det då för att säkerställa att inte vi Puttar in massa tid och pengar i ett arbete som inte genererar någonting i långa loppet. Då. Just det. Händer det att säljare dras ur? Eh, väldigt sällan måste jag säga. Jag mm. tycker ändå att eh, vi har vi har väl kanske varit med om det någon enstaka gång liksom men då ändå relativt, relativt tidigt i processen då skulle jag säga att kanske inte sälja som drar sig ur utan att det har hänt något i säljprocessen eller i bolaget under säljprocessen att de kanske inte går så bra som de trodde eller ja
0: att lönsamheten har sjunkit.
1: Lönsamheten har sjunkit eller har kommit någon konflikt eller någonting i en kund eller vad det kan vara. Som gör att det, tajmingen blir fel att sälja och då backar de tillbaka. Men jag, aldrig, jag har aldrig varit med om att de går ut och bestämmer sig för att sälja och sen mm. ångrar sig ångrar sig helt
0: enkelt. Just det. Gott. Vad, vad, vad krävs för att få en affär i mål? Jag förstår att det är en liksom övergripande fråga men vilka, vilka huvudkomponenter skulle du säga behövs?
1: Ja, men jag tror ju att, det behövs, att, att balansen behövs att det är en bra affär både för köpare och säljare. Att man har en liksom en transparens och, och sund dialog mellan sig. Det tror jag väl är de liksom, allra största huvudkomponenterna. Liksom, det går inte att trycka jag tror, vi, jag tror sällan det blir bra att du trycker så hårt eller utnyttjar ett maktöverläge för hårt som gör att liksom du, du pushar gränsen för hårt och då tar du stora risker att affären faller. Så att jag tror liksom en sund dialog och ett bra förtroende mellan och en balans i processen, det tror jag är nycklar.
0: Det låter både mänskligt och klokt och långsiktigt i mina öron. Så att det, ja, det, det, det låter väldigt bra. All right, Per. Nu har vi gjort affären. Nu, nu, är allting, nu har liksom glasen slutat att och skålas och klirra. Och efter affär, vad händer då? Vad är dina erfarenheter då när, vi, när ni ska börja jobba med det, så att säga, bolaget?
1: Jag tror precis efteråt så tycker jag det brukar vara en situation där man är lite mätta på varandra, både köpare och säljare. Så att det blir nästan en, en två veckors vakuum. Liksom. Sen börjar ju... Det är ju inte när förvärvet är avslutat, det är ju då vårt stora arbete börjar som, som ägare då. Just det. Och eh, det är klart vi, vi har, jag har väldigt stor respekt för att eh, ta tid att lära känna ett bolag. Så vi jobbar ju omvänt, om en del kommer in liksom en hundradagarsplan att nu ska vi göra detta och detta på 100 dagar så jobbar vi väl precis motsatt. Att vi tar liksom tre månader på oss där vi faktiskt bara lär känna personalen, lär känna bolaget, förstår ännu mer. Och den perioden också verifierar det vi trodde i, det är det. Vi gjorde de här antagandena, hur ser det ut i verkligheten? Liksom? Och stämmer det? Eller ska vi justera någonting i planen? Liksom? Mm, mm. Så att eh, vi, vi går, liksom, eh, ja, men går in i en, där kommer en formalia-fas formalia liksom, där, vi, där vi jobbar med en hel del formalia i början. Liksom. Men annars handlar i första delen handlar om att lära känna bolaget ytterligare och förstå. Och sen då beroende på så är det, kan det ju vara saker som ska integreras i ett annat bolag eller ska vara helt självständigt eller jobba tillsammans och så vidare. Så att, mm. Och där vi, vi genomför allt, under första året genomför allt det vi är en reviderad affärsplan tillsammans med ledningen där vi lägger upp en, en plan för de kommande tre åren. Liksom. Och utifrån det vi det är det, det, det vi lärt oss under de tre månaderna hur ser kommande tre år tillsammans ut. Och
0: just det, just det. Men jag måste utmana dig lite mer här. Det händer ju något med folk om vi säger att en person, vi säger en hundraprocentig ägare, alltså någon som äger hela bolaget själv. Han eller hon får 40 miljoner på kontot, har kanske haft det helt okej okay ställt tidigare men det där är livsavgörande pengar för dem. Man säljer 90% av aktierna till tången. Och får naturligtvis då en, en, en annan betydelse för bolaget och sitt ägande. Var, var, berätta lite om det om, när du hör detta.
1: Ja, men, så är det ju. Vi, man kan säga, vi tittar väldigt lite på bolag som har en, ett starkt ägarberoende. Vi gillar inte bolag som är beroende av en ägare. utan Vi tycker om bolag där det är helst extern vd och ledningsgrupp- Ägaren kan det aktiv fortfarande liksom, men det måste finnas kompetens på många olika personer i bolaget eh, och mycket duktig personal att hänga upp det på. Sen jobbar vi ofta med, eh, ja, men det, liksom på ett eller annat sätt så behöver ägaren ha ett starkt intresse i att det går bra framåt också. Det kan vara tilläggsköpskillningar, det kan vara en återinvestering i tongen, det kan vara att man ligger kvar lite som delägare. Men det måste vara säkerställt att ägaren har en, en gemensam intresse precis som oss. Att detta ska fortsätta gå bra eller ännu bättre. Så att eh, vi, eh, ja, men vi aktar väl oss nu lite efter mm. från bolag som liksom har ett starkt ägarberoende. Mm. Utan mm. Vi, vi gillar när de har kanske redan gjort ett generationsskifte till en vd. Eller, mm. eller i alla fall liksom ha en väldigt bred spridning av kompetens i bolaget.
0: Just det. Du nämnde en komp komponent där som tilläggsköpskillning, och för att förenkla det så är det eh, en del av köpskillningen som betalas vid ett senare tillfälle med någon form av skjutning, och därmed villkor som måste uppnås för att det ska betalas ut. och Det kan vara kopplat till omsättning eller EBIT, alltså lönsamhet i bolaget på rörelseresultatet. Men här kommer lite min, mitt påstående: slash tanke. Jag tycker ju faktiskt att hör och häpna tilläggsköpskillning är bra för båda parter. Och min motivering till det, det är ju att det finns ju en, ett, ett unknown i en affär från båda hållen. Både säljare och köpare har, eh, ofta säljaren har inte gått igenom en sån här process och sålt sitt bolag tidigare uppenbarligen. Köparen sitter med informationsundertag trots DD etc för man vet inte fullt ut hur det har varit att driva eller eh, den operativa driften i bolaget. Och därför tycker jag det är fullt naturligt att ha någon form av mekanism. Livrar om hängslen för båda parter just på det här frågetecknet som blir ju naturligtvis en risk. Och prognoser etc. i alla ära i, som, som presenteras mellan parterna uppfylls de, bevisas vinst och omsättning. Då faller till köper tilläggsköperskillningen ut vilket jag i grunden tycker är en klok mekanism för båda parter. Och... Våra uppdragsgivare, så alltså vi företräder ju ofta då ägarna eh, när, när de ska sälja. Initialt så tycker man ju det här är lite ok och tycker det är jobbigt och liksom nej, jag vill ha en clean cut, jag vill liksom få kontantbetalt etc. Men efter ett tag när man har liksom amasserat den här frågan lite och också förklarat betydelsen eh, hyggligt klokt liksom, så är man inte så rädd för det längre. Och det är ju för att man vill ju. I grund och botten jag är helt övertygad om att bolaget levererar det som vi har faktiskt sagt till en köpare att det ska göra. Och återigen, nu blir det mycket då fokus på, på omsättning och lönsamhet. Men det är ofta det som är lättast att mäta en sån här transaktion eller efteråt. Och Därmed går omsam, eh, omsättning och lönsamhet ner, då är ju faktiskt de facto bolaget lite mindre värt så att lång utläggning från min sida men jag, jag tycker det man kan bygga kloka tilläggsköpeskillingar för båda parter. Så att man ett år, två år eller tre år senare faktiskt kan titta på varandra i ögonen och säga det där var ju skitbra liksom. Det räddade oss båda så.
1: Jag tror det är som du säger. Jag tror att köparna är ju också rädda att betala lite mer om man är beredd att ta en viss del som tilläggsköpeskillingar då liksom. Så att. Jag tror att det kan vara bättre för säljaren när man som säljare är trygg i att ja, men jag är relativt trygg i framtiden och de prognoser jag har lämnat så, så tror jag att man kan få bättre betalt om man är beredd att ta eh, ja, 20-30-40% procent som tilläggsköpskillning. Ja,
0: ja. ja och det går, börjar ju lite också naturligtvis för allt som kommer fram i DDN eh, prognoser etc. att man vågar stå bakom det ekonomiskt också. Mm. Så att eh, Ja, eh, ibland kan det vara på sin plats. Eh, vi är nu fortsatt efter affär. Och eh, nu är vi på det negativa spåret igen och undrar lite. Vad, vad, har, vad har varit bökigt eller dåligt efter affär? Om du kan nämna någon de detalj.
1: Ja, men jag avlade aldrig att man har större katastrofer så efter affär. Däremot så... Har vi haft någon utmanande situation i, i ett av bolagen en gång där, där marknaden väck ganska snabbt liksom av, av liksom förklaringar som bolaget inte rådde över utan samhällsekonomiska förklaringar. Och det är klart att det blir ju direkt en påverkan på, på, på relationen med ledning och hur det går och så så att haft en sån utmanande situation och det gäller ju där, var att vara långsiktig fortsätta tro på bolaget. Var med och utveckla över tid så, ja, så går det ett år eller två så har man stutsat tillbaka och ett fint bolag i Finland som ett igen. Liksom. Så att, eh, jag tror att om man gjort det, det på ett bra sätt och bedömt eh, människorna som ärliga räcker, och så, så, så ska det inte behöva uppstå några större, större katastrofer. Och det har jag aldrig varit med om. Men, men det är klart, eh, omvärldsfaktorer och annat, kan du väga inte och kontrollera inte allting. Liksom. Blir, det ett, blir det en pandemi, det är klart. Det får konsekvenser, ja, ja. blir det ett krig i Ukraina, det, det, det får konsekvenser för omvärlden. Ja. Liksom. Eh, och, och det är klart, ingen kan förutspå allting av det och det, det ja. påverkar alla bolag.
0: Nej, så är det. Och om vi då vänder på kuttingen och går upp lite i dur istället. Vad, och, du har liksom, och det kan ju vara lite positiva bara reflektioner. Kanske inte liksom ökad omsättning direkt. Utan, och du stött på någonting som att fasken där var ju nästan bättre än vad jag hade hoppats på. Liksom.
1: Det man jag väl ändå säga att det ofta är bättre. Alltså I en det blir man ganska kritisk. Och ens roll är ju att granska och ifrågasätta lite grann. Jag tycker väldigt ofta blir man ju väldigt så här positivt överraskad av över vilka jävla kunskap och kompetens det finns ute i de här små och medelstora bolagen runt om i Västsverige och Sverige. Det, det tycker jag det är, ja men Kompetensen i personalen och det drivkraft och engagemang som finns ute i verksamheterna, liksom, ute i bolagen där tycker jag att gång på gång så träffar man ju människor nu senast i, vi förvarvat PLS i, i Skövde nu så slås man när man kommer upp där de första tillfällena att fast kan vara mycket duktiga människor det är. Och drivna cool. och som jobbar, jobbar stenhårt för att utveckla bolaget. Så att, eh, jag tycker det är, ja, men det är väl det som slår en ofta. Människorna och kraften i dem.
0: Det ger mig nästan lite hopp om mänskligheten det ja. du säger nu. Det är härligt liksom. Det är gott. All right. Vi börjar liksom komma till eh, finalen här per avslutningen. Och eh, om en kompis till dig som du känner väl skulle börja med tanke så här men jag vill också där, köpa bolag och verkar spännande. Vad skulle vara dina tips till honom eller henne?
1: Ja, men, eh, mina tips skulle väl vara att satsa på bolag som har en bra lönsamhet. Eh, där finns ett bra underliggande verksamheten. Eh, ja, men nischade bolag med eh, liksom ett starkt kundbehov där man också liksom har en bra möjlighet att prissätta sina produkter på ett bra sätt och ta, ta vettigt betalt. Och. Eh, ja, men också undvika bolag som är beroende av ett fåtal personer liksom, att eh, hitta bolag som har en, en bred spridning av kompetens eller väldigt stark produktprisrelation men eh, och det, det finns ju många andra branscher och folk som eh, utvecklar tillväxtbolag på bra sätt och så men eh, det är ändå min, min rekommendation om jag skulle rekommendera närstående så handlar det om ja, men välmående sunda bolag som, eh, med stabila kassaflöde över tid det tror jag är en, en vinnare
0: och då kommer ju 10 000 kronors frågan. Skulle du avråda dem <laughs> eller skulle de, du säga till att köra på det är spännande?
1: Nej, jag skulle verkligen säga att kör på det är spännande. Det är ju mm. det jag själv lever för att liksom, jobba med att utveckla bolag över tid. Det är ju fantastiskt roligt. Liksom. Och det, det skulle jag tycka alla ska få en spark i baken och göra på olika sätt.
0: Ja, kul. Ni omsätter ju som sagt cirka en miljard. Vad är tången inom två, tre år?
1: Ja, men, som sagt, vi har fokus på, ja, men vårt största fokus nu kommande tid det handlar om fokus på de bolag som redan har. Vi har fokuserat på att göra en del tilläggsförvärv i dem. Och, och så, så har jag har liksom väldigt stor respekt för omvärlden. Det är bara att kolla med liksom en, fortfarande en hög inflation och hög räntesamhälle. Vi ser en fastighetssektor som svävar lite grann och sådär. Och, så jag tror väl att man i närtid ska vi ha fokus på att liksom väldigt stark balansräkning, stark kassa och lönsamhetsfokus. Så det står väl överordnat att göra många snabba förvärv liksom. Utan vi kommer att tuga på både liksom att växa försäljningen organiskt men, men också sådär. Ja, men en, två förvärv per år liksom kanske i kommande tid. Så men det är klart att om två, tre år så, så ska vi ju ändå ha passerat en... en 2,25 miljarder omsättning och en stabil mm. lönsamhet och en fortsatt väldigt stark balansräkning. Mm.
0: Och då kommer ni kanske inte se er som västsvenska längre utan kanske som nationella, alltså svenska, eller?
1: Ja, alltså så kollar man så här, Vi har ju bolag både i Sverige och Finland och över hela landet. Malux ligger ju till exempel uppe i Omfjordsvik. Men, men vi tror ändå vi har, vi har en stark västsvensk bas i som var tongen är och var vi är starka och var våra delägare. Så tror jag att vi liksom, det behövs ett bra alternativ till styrplan. Och då tycker ja. jag att det är... Då är Västkusten ett perfekt ställe att bedriva den typen av verksamhet på. Det
0: är väl det bästa stället. Då är det. Du, Per Skånberg, det har varit en fantastisk stund tillsammans med dig. Och vi tackar ödmjukt för att du har varit här. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för att vi kom